0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Debagia, le podcast du service des sports de Lyon Républicaine consacré à l'actualité de la au Serre. Alors aujourd'hui, à mes côtés pour débattre, ben j'ai la doublette habituelle du, du service des sports de, de Lyon Républicaine, à commencer par Benoît Jacquelin. Bonjour Benoît, comment ça va
1: Salut Florent, salut à tous. Bah, un petit peu frisqué mais il y aura un derby pour se, se réchauffer euh, lundi soir euh, à Dijon.
0: On va monter en température, oui.
2: Julien, comment ça va de ton côté Bonjour Florent, bonjour à tous, bah ça, va, ça va pas trop mal, c'est euh, des matchs, euh, beaucoup le disent, des acteurs le disent, en tout cas des matchs assez excitants euh, à jouer, bah, quand on suit euh, une équipe c'est pareil, c'est un match assez euh, excitant euh, à regarder. Vous l'aurez compris,
0: notre débat du jour va donc s'orienter au prochain rendez-vous de la JIA sur la pelouse de Dijon dès ce lundi, ce sera la, la première manche du derby. — Alors euh, comme d'habitude, au sommaire de, de ce DADJIA, donc euh, un débat euh, d'une quinzaine de minutes avec nos deux journalistes sur la question suivante. l'AGIA est-elle ultra-favorite du derby à Dijon Donc il aura lieu ce lundi à 20h45. On aura ensuite euh, des nouvelles d'eux en, avec euh, un invité voilà, un extérieur, du derby. un acteur du derby en plus, mais euh, vous, vous verrez tout à l'heure. Les, les traditionnels coups de cœur et coups de gueule de nos journalistes, suivis des réponses aux questions que vous nous avez soumises avant de, de clôturer tout ça. Alors, messieurs, le thème du dabagia du jour est le suivant la, GM, la GIA est-elle ultra favorite du derby à Dijon Une petite prise de température. Julien, je te laisse commencer.
2: Euh, oui ben bah, d'un point de vue euh, purement comptable, dynamique, on va assez en parler euh, vu la saison pour le moment euh, que proposent les deux équipes, euh, voilà, on est en droit effectivement de se dire que la JA euh, a le costume de, de favori euh, pour un derby. Après moi je, je suis plutôt à, à penser que c'est des matchs un peu particuliers qui peuvent rebattre les cartes, donc euh, ça me paraît très difficile euh, de, de, de pouvoir vraiment euh, avoir un costume de, de, de favori euh, aussi euh, affirmé que le, cla le classement euh, laisse paraître.
0: Donc on est plus sur du oui, mais pour Julien, toi Benoît.
2: Bah quand même à l'arrivée en position
1: de force, euh, les dynamiques des deux clubs, il n'y a, y a pas photo. Euh, C'est le troisième contre le dix-huitième au moment de, de jouer ce match. Donc euh, dans un match de championnat ordinaire, ouais, la GA est forcément un favori de, de ce match là. Après, comme l'a dit Julien, je le rejoins un petit peu sur le fait qu'il y a des éléments un peu particuliers, mais moi je reste quand même convaincu que, que la GIA arrive avec des atouts euh, dans sa manche.
0: Ok, plus de confiance peut-être pour Benoît. Merci messieurs. La GIA est-elle ultra-favorite du derby à Dijon C'est le thème du débat GIA du jour, Voilà, consacré à l'actualité de la GIA OCR, un podcast du service des sports de Lyon Républicaine. Donc nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors pourquoi se poser cette question bah, Tout simplement, on va rappeler le contexte. Voilà, la GIA sort de quatre victoires consécutives en, en comptant la Coupe de France. Euh, et plus que ça, même une défaite sur ses douze derniers matchs était, on le rappelle, sur la pelouse de Toulouse. Elle est donc, euh, au moment où on se parle, troisième avec 29 points, à 4 points du TFC et 2 de l'AC Ajaccio qui est deuxième. Dijon, de son côté, est plus en difficulté, 18e avec 16 points, deux défaites d'affilée en Ligue 2 et 5 victoires seulement depuis le début de saison. Alors messieurs, ça, les chiffres sont sur la table. Bah voilà, on imagine que voilà, la JA la part quand même avec une longueur d'avance au moment d'aborder ce premier derby.
1: Bah le, le bilan chiffré, euh, voilà, il est assez éloquent et puis on n'est pas en tout début de championnat où ça veut un peu rien dire entre guillemets. Là, on est au cœur de la saison, euh, donc c'est quand même des, des, des tendances lourdes. Euh, Dijon, il y a même eu un changement d'entraîneur au bout de cinq journées. Euh, qui qui n'a pas forcément euh, relancé la machine comme cela a été espéré, donc euh, Dijon est toujours euh, toujours en difficulté, ça gagne euh, et ça perd, il y a très peu de matchs nuls, donc il y a eu des séries vertueuses, euh, je veux bien le reconnaître de, de Dijon, qui a enchaîné notamment à un moment donné trois victoires de suite en championnat. Eh bien, ça correspondait et puis,
2: avec plus ou moins l'arrivée de, de Patrice Garand. On pouvait croire ouais. à ce moment là que l'équipe avait enfin sorti la tête de l'eau, mais, mais pas vraiment. Mais
1: derrière, voilà, il y, y a eu des, des rechutes et donc c'est compliqué. Donc euh, voilà, disons quand même qu'il qui encore qui en mauvaise posture, euh, alors que Calagia, en ce moment, effectivement, ça tout à l'air de, de plutôt bien tourner depuis cette fameuse gifle à Toulouse, les observants ont su relever la tête
2: en fait il y a rien qui là quand on regarde forcément les chiffres euh, et qu'on présente euh, la rencontre il y a rien qui joue en faveur de Dijon euh, concrètement, ils sont pas bons face aux gros, ils sont pas bons face aux petits, ils sont pas bons tout court. Euh, ils ont été, euh, ils passent, mais euh, vraiment ricrac en, en Coupe de France euh, face à saint un, voilà saint apollinaire
1: un tout petit. Où, quand même. pareil, c'est un, un détail, mais fin, qui n'en est pas forcément. Un. Ils prennent le rouge au bout de, de 20 minutes euh, dans un match de Coupe de France contre des amateurs, un peu bizarre aussi. Euh, c'est, c'est, ça renforce le côté où Enfin, pas grand chose ne sourit ah ben, à cette équipe, quoi.
2: C'est sûr. Et donc c'est vrai que là, là, on se dit, euh, pour eux, entre guillemets, le, le derby euh, peut-être arrive au pire euh, au pire des moments, alors qu'à l'inverse, la GIA est sur sa meilleure série. Euh, jamais Jean-Marc Fernand avait réussi à gagner en championnat 3 matchs de suite. Euh, maintenant, il va tenter la passe de 4. Euh, comme tu l'as dit, Florent, voilà, il n'y a qu'une défaite sur plus une série de, de, de plus de 10 matchs. C'est vrai que beaucoup de choses laissent à penser que le rapport de force penche nettement en faveur des Auxerrois. Maintenant, on a aussi vu... Euh, sur cette série aux serroise des matchs quand même euh, parfois poussifs, parfois euh, chanceux, mais dans le sens euh, que personne ne me tombe dessus. Je, la réussite était euh, était au serroise Il suffirait d'une de ces soirées où la JIA peine un petit peu dans le jeu euh, et que la réussite cette fois bascule de l'autre côté. Voilà, moi c'est le côté ultra-favorite. Euh, évidemment qu'elle est favorite, mais euh, moi ça fait 11 ans que je suis la JIA. J'ai le sentiment aussi, euh, c'est peut-être euh, un peu irrationnel, que la JIA... Toutes ces soirées où elle est ultra favorite, elle passe à côté. Donc euh, c'est pas c'est pas très bon signe ce qu'on est en train de dire non plus. Oui
1: bah puis c'est ce qui fait euh, le foot aussi, c'est que bah voilà être favori euh, c'est bien beau, mais euh, sur 90 minutes on sait très bien que ça peut être rebattu. Donc on n'est pas en train de dire, enfin personnellement je suis pas en train de dire que la GIA va gagner à Dijon. Ça j'en sais rien. Euh, les scénarios de match, euh, bah, tout peut se passer. Mais en tout cas dans l'approche du match, la dynamique elle est plus favorable, et ça c'est indéniable pour la GIA que pour Dijon. Ça, je veux dire, ça c'est clair et net. Après, le contenu du match en lui-même, il peut se passer beaucoup de choses.
0: Autre facteur peut-être à prendre en compte, messieurs, c'est les absents sur, sur le terrain concernant les, les principaux acteurs de ce match. Alors on a d'un côté aussi, pareil, l'infirmerie pardon, qui se vide à la GIA, et de l'autre, euh, à Dijon, c'est plus compliqué, avec un sac 100 majeur pour ce match-là, Fofana, René, Le Bihan et Philippe Otto, les, les deux ex-Ajaïs qui sont tous blessés. On rajoute à cela, Benoît l'a évoqué tout à l'heure, euh, la suspension de Lucado, sortie donc euh, par un carton rouge contre Saint-Apollinaire. Là aussi, ça peut jouer du coup, en, en faveur de la GA, les, les les acteurs présents sur ce match-là.
2: Bah, la GIA en tout cas se présente avec ses, ses forces du moment et peut-être même un peu plus puisque euh, elle peut récupérer euh, aujourd'hui des joueurs comme, comme Anzasaki, comme Alexandre Coeuf qui, 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 qui ont quitté euh, l'infirmerie euh, au sens large on l'avait vu euh, lors du match de, de coupe même un garçon comme Gauthier Luris même si ce, ce week-end il a plutôt joué avec la réserve voilà en tout cas il y a plus de densité euh, lors des séances il y a plus de concurrence et donc je pense que dans l'approche et dans la, la préparation de ce derby effectivement ça, ça a été un plus côté Océanois que à Dijon où il y a une liste d'absents assez important et notamment euh, c'est pas rien, il y a René qui est quand même le gardien titulaire voilà, c'est vraiment pas anecdotique. Après
1: bah, pour le coup l'histoire des absences, euh, là je, personnellement je pondère un peu Côté Dijonais, euh, on a beaucoup parlé du fait qu'ils avaient un effectif pléthorique avec beaucoup de joueurs de qualité et du coup euh, ils se retrouvent pas à faire jouer euh, des inconnus euh, dont, qui, sortent on, qui sortent on ne sait où. Euh, ils ont toujours des joueurs confirmés. J'ai envie de dire les joueurs blessés, euh, est-ce qu'ils vont vraiment manquer sachant qu'ils euh, ils font rien depuis le début de saison euh, voilà il y a, y a toujours des, des ressources côté Dijonais dans, dans l'effectif euh, voilà ils ont vraiment tous les postes aussi eux doublés, donc pour le coup ils auront une, une équipe tout à fait crédible contre l'AGA donc ça ça me fait un peu moins tiquer j'ai envie de dire
0: mmh, donc euh, ouais Benoît a raison peut-être de pondérer un peu les absents côté Dijonais la GIA est-elle ultra-favorite du derby à Dijon C'est le thème du jour du podcast Deb GIA du service des sports de Lyon Républicaine. On poursuit notre débat avec peut-être... Donc là, c'est bien, on a évoqué un peu les chiffres, les acteurs, etc. Mais... C'est un derby, c'est pas que ça un derby. <rire> c'est quand même voilà un match assez irrationnel on peut dire. Est-ce que voilà, en d'entrée sur le terrain les Dijonnais vont pas avoir le, le surplus de motivation qu'il faut pour se
2: relancer Mais Jean-Marc Furlan lui parle fait clairement hein, une, une corrélation entre un derby et ce qui est un match de coupe donc euh, où on voit souvent le petit euh, faire tomber le gros ou euh, en tout cas on voit des matchs qui euh, qui sortent de l'ordinaire et dont le scénario voilà, dé, dépasse un peu parfois effectivement la rationalité euh, que le football peut avoir dans d'autres circonstances. Donc euh, oui, je pense que pour toutes ces raisons, c'est euh, particulier. Euh, notamment, le, le stade risque d'être quand même bien garni, aussi bien de Dijonais, malgré que Dijon soit pas une ville de foot réellement bien ancré comme comme au Serpelette, mais aussi d'Auxerrois où on attend plus de plus de mille plus de mille Auxerrois, euh, au stade Gaston Gérard. Donc c'est euh, ça aussi il va falloir le prendre en compte. Il y a tout un décorum, un hein, derby. c'est il y a le football, mais il y a aussi tous les à côté. c'est l'environnement qui fait vivre le derby. Parce que faut pas se tromper, hein, euh, quand on va additionner les 22 titulaires de, de Dijonais et Auxerrois, il y aura pas vraiment de Dijonais et d'Auxerrois euh, à proprement parler. Donc euh, ce derby, il vit par rapport au club, par rapport aux supporters. Et ça va être beaucoup plus présent que dans d'autres euh, rencontres.
1: Il ouais, faudra voir un peu le, le, le rôle de ce contexte-là. Euh... Je le disais déjà un peu la dernière fois, mais ça peut aussi se retourner contre Dijon, le fait de recevoir ce derby alors qu'ils sont en mauvaise posture. Si le scénario du match tourne mal, il peut y avoir un peu une grogne, même si on peut imaginer qu'il y a un mot d'ordre de voilà de soutenir l'équipe coûte que coûte dans dans ce derby justement, mais ça peut ça peut être aussi une, une pression négative de de recevoir ce derby. Donc faut voir un petit peu euh, quelles seront les, les attitudes et puis oui c'est vrai que euh, question ambiance ça sera peut-être aussi plus équilibré qu'on peut le penser parce que ouais il y aura une grosse grosse délégation au serroise, malgré que ça soit un lundi soir à, à 20h45 que ce soit pas le meilleur créneau. Euh, voilà les places en parkage visiteurs sont parties euh, très très vite. Le, les 600 places ont vite été vendues. Donc euh, on sent que bah voilà, ça, c'est les conséquences du, de cette
2: dynamique Serroise où vraiment il y a du monde à la baie des champs et même il y a du monde maintenant qui s'exporte. Ouais. Oui, c'est le symbole effectivement que la GA va bien et que la GA joue très haut au classement. Et donc ça attire du monde, même un lundi soir. Mais c'est aussi ça, je pense, une des données supplémentaires de ce derby. Euh, c'est que finalement, la GA va devoir maintenant apprendre à jouer avec ce costume de, de réel favori. Euh, favoris à la montée, entre guillemets. Euh, on savait en début de saison que la GIA allait viser le haut de tableau, mais ils les différents acteurs, Jean-Marc Furlan, euh, Baptiste Malherbe, personne cette année a trop voulu fanfaronner pour la jouer calmement. Là, cette fois, maintenant, il y a cette série qui a permis à la GIA de, de devenir plus ou moins le dauphin de Toulouse on va voir comment les Auxerrois l'assument sur le terrain parce que c'est souvent une équipe attendue, la JIA, pour différentes raisons et pour un côté assez historique qui sera d'autant plus fort dans ce derby quand on voit la différence d'histoire entre les deux clubs sur le territoire bourguignon, mais il y a maintenant cette deuxième place et c'est pas simple. On a vu des équipes qui à mesure qu'elles se rapprochaient du haut de tableau ont commencé à freiner. Moi je pense notamment à Sochaux, par exemple. Sochaux qui faisait un super début de saison et puis à mesure où où Sochaux a creusé l'écart avec euh, le reste des poursuivants et est devenu le vrai dauphin de, de, de Toulouse, bah depuis il n'y a plus une victoire.
0: Et Sochaux qui a été défait 4 ans par Toulouse samedi. Euh, Benoît... On ne va pas <rire> se moquer d'eux. Non, non, non c'était juste pour, <rire> pour replacer le J'en connais d'autres qui ont eu quelques <rire> difficultés à Toulouse. Benoît, ce que dit Julien, attention, ce, ce nouveau costume entre guillemets enfilé, le, le fait d'être une cible un peu pour, pour, pour Auxerre.
1: Ouais forcément il y aura voilà la JA sera sera attendue la motivation elle est toute trouvée quand euh, quand vous jouez euh, euh, une équipe bien classée et qui plus est euh, le voisin le, le rival régional. Après euh, sur cette histoire aussi de, de derby, euh, Julien disait tout à l'heure que ouais il n'y aura pas forcément beaucoup euh, sur le terrain de joueurs à estampillés à fond AGA euh, ou à fond DFCO, mais par exemple, ce qui est notable, c'est que côté Auxerrois, on a un ancien Dijonais, et c'est Quentin Bernard. C'est pas n'importe qui, c'est le joueur qui est un petit peu le, le, le leader du vestiaire, le leader en termes de motivation aussi. Donc, je pense que lui, il saura trouver les mots aussi pour redire à quel point ça peut compter. Alors peut-être pas pour les joueurs en eux-mêmes. En, euh, enfin, voilà, je pense pas que les Auxerrois soient euh, hargneux contre Dijon. Euh, les joueurs, je parle euh, au fond d'eux, mais. Je pense qu'ils auront conscience que pour les supporters de l'AGA qui croisent tous les jours, c'est important de, de remporter ce derby. Après, côté Dijonais, il y a aussi pas mal, de, même, même bien plus d'anciens auxerrois, mais qui ne seront pas tous sur le terrain. Mais j'imagine que bah, dans les conversations, dans la préparation de ce match-là, ça, ça c'est entré en ligne de compte quand même.
0: Écoutez, parfait messieurs, on est dans les temps. C'est le moment de conclure ce débat du Tour. On va enchaîner par euh, euh, voilà des, des nouvelles de entre guillemets là de Patrice Garande que Benoît a eu cette semaine l'ex joueur de l'AGA dans les années 80 il est aujourd'hui coach de, de Dijon au chevet du club là depuis depuis quelques journées euh, donc c'est Benoît qui qui ouais Patrice Garande euh, voilà forcément ça
1: parle à, aux suiveurs de l'AGA euh, notamment euh, voilà cette saison où il a été meilleur buteur dans dans les années 80 euh, et qui va vivre, lui le disait un peu avec, euh, avec le sourire, son premier derby bourguignon. À l'époque, ça n'existait pas. Euh, Dijon euh, n'était pas là. Et, et, euh, et voilà, lui, il s'attelle à essayer de redonner confiance et une dynamique positive à cette équipe de Dijon qui, qui est reléguée de, de Ligue 1 et qui a encore des difficultés en Ligue 2.
0: Et on écoute Patrice Garande. Moi, moi, je ne le, le,
3: le prends pas du tout comme un test. C'est un match de championnat, voilà. On, pour la première fois, tous les autres ont joué avant. Donc, euh, moi, je ne prépare pas des matchs comme ça. Voilà. C le match qui nous est proposé, c'est la GTA, avec une belle équipe, une bonne équipe, avec beaucoup de qualité, Il y a quelques faiblesses aussi qu'on va essayer d'exploiter. Mais voilà, je vous l'ai dit, moi, j'attends ce match, euh, voilà, qu'on ait le comportement que j'ai évoqué avec moi avant. Donc surtout, euh, ce que j'espère, c'est qu'on qu on, qu on, qu on, qu on, vraiment on arrive à acquérir cette mentalité d'aller chercher les choses, de, de jouer pour gagner des matchs voilà Nous, euh, euh, dans la situation où on est, on a, on, a, on a besoin de points, on a besoin aussi de, de gagner les matchs. Bon voilà, alors après il y a une notion euh, de derby en plus. Bon, pour, pour ce qui me concerne, c'est la première fois que j'ai je, je joué un derby de Bourgogne. Ouais mais on sent bien que ça a une importance pour, euh, pour les supporters en 0, je suis sûr, et, et pour nos supporters aussi. Bon alors après c'est pas quelque chose qui doit nous… nous voilà c'est comme ça, je trouve que c'est… Ça va rajouter euh, quelque chose que j'adore dans le foot, le côté passionnel. Euh, un stade, euh, je pense, qui va être très 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 bien garni, euh, une belle ambiance. Enfin, tout, tout ce que j'aime dans le foot. Les joueurs aussi, ils adorent ça.
0: Bien. Désormais, passons donc au traditionnel coup de cœur et coup de gueule. Alors euh, on va peut-être euh, commencer par toi Julien, je crois que tu as quelque chose de positif à noter cette semaine.
2: Oui, euh, et ben, on va redescendre d'un étage entre guillemets, euh, vu que les pros n'ont pas encore joué, ben j'ai assisté moi, au match de la réserve ce week-end et ça a fait très plaisir pour David Carré euh, d'avoir vu son équipe renouer avec la victoire, après, euh, après un peu plus de deux mois sans gagner, cinq matchs sans victoire, ben ils sont venus à bout. Euh, d'un du, ambitieux de champ, du championnat de N2 en l'occurrence Lusitano saint maur et, euh, et c'est une victoire plutôt euh, maîtrisée plutôt méritée euh, certes grandement aidée par l'exclusion euh, entre guillemets assez rapide en fin de première période euh, d'un défenseur adverse maintenant l'exclusion euh, faut la provoquer mais euh, vraiment de, bon, voilà cette équipe elle était dans difficulté depuis plusieurs semaines parce que bah, à mesure que les jeunes ont été brillés euh, à l'étage du dessus bah, David Carré il a dû serrer les dents et faire un peu avec, euh, avec ce qu'il avait euh, comme matière pour, euh, pour faire son équipe et là voilà il a eu un peu plus de renforts il a eu notamment euh, si les gens veulent des nouvelles de, donc de Gauthier Lyoris et Alien qui était titulaire avec plus euh, les jeunes Paul Joly et Mohamed Benfred et ça a donné un, un beau succès 2-0 donc euh, bravo à David Carré et à ses garçons en espérant que la mission maintien en N2 se poursuivra prochainement. Bon Bolder pour la
0: JAB, toi Benoît, qu'est-ce que tu as signalé cette semaine
2: eh Peut-être pour les
1: plus rancuniers des supporters serrois, ça sera un coup de cœur. Mais pour moi, c'est plutôt un coup de gueule. Euh, je souhaite pas du malheur euh, aux, aux gens. Et je suis obligé de constater que bah, pour les quatre anciens hausserrois euh, qui sont dans l'effectif de Dijon, euh, pour l'instant, c'est pas une grosse saison. Il euh, y a Frédéric Samaritano, le, le plus ancien, 35 ans, qui, là, qui se remet du Covid et, et qui vient seulement de, de rejouer en, en coupe. Euh, de France euh, Michael Le qui est blessé qui ne sera pas du du derby Alors, après ses 19 buts de la, de la saison passée euh, avec la Gia bah, il est il a la peine il a seulement marqué deux fois dont, dont une fois sur penalty euh, il y a aussi Romain Philipoto qui est qui fait un deuxième passage à Dijon où il s'était révélé qui est prêté par par Brest et qui est blessé qui sera aussi absent du derby et il y a Valentin Jacob euh, qui avait jamais joué en équipe première euh, avec l'AGA mais euh, qui était bien passé euh, en équipe réserve et euh, voilà après trois saisons à, à Niort il va voir autre chose dans un projet plus ambitieux et pour l'instant il a du mal à, à s'imposer donc euh, bah voilà c'est des joueurs forcément qu'on suit avec attention et pour l'instant c'est pas c'est pas la, la saison rêvée à, à l'image de, de leur club
2: et de leur coach, puisque lui aussi, c'est un osserrois Tu lui as parlé cette semaine, on ne peut pas dire non plus. Non, que pour, pour le moment, il est un bilan extraordinaire. C'est
1: un peu compliqué, oui.
0: Il va faire très bon de passer d'Osser à Dijon, en tout cas, de, <rire> de ce que dit Benoît. Euh, bon, pour une fois, on a aussi un, un petit coup de gueule. On va, on va lui accorder à, à Gilles, parce que vous savez, euh, vous pouvez nous poser euh, toutes les questions que vous souhaitez sur nos réseaux et, et nos, notre site internet concernant ce Dabagia. Et lui, voulait euh, noter, voilà... Euh, ce qu'il y a eu dans, dans la semaine, la, la suspension de, de la partie basse de, de, la tribune ultra, entre guillemets, de, de l'AGIA, suite au, enfin, après les, les incidents de, du match, euh, AGIA-PO. Bah, incident d'ailleurs qui n'en était pas, voilà, enfin,
1: ouais. voilà, c'est un craquage de fumier pour fêter les, des les 30 ans, les, les 30 des, ans, ans l'anniversaire. On va pas se
2: cacher, c'est, il y a les fumiers dans le match, et puis il y a eu le petit feu d'artifice, entre guillemets, du coup, de sifflet final, là, c'était peut-être de trop pour, pour les instances.
0: Oui, donc euh, voilà, la, cette partie-là de la tribune sera bah, sera du coup sans sans public pour le match contre Caen, c'est ça et contre, donc, le Havre, et contre le Havre, le Havre, Havre deux match, les, ouais, deux match contre les Normands. Sur les deux prochaines réceptions. Après c'est pas grave,
2: hein, les gens prendront l'escalier, ils seront au tueur. <rire> Il
0: doute doute qu'ils bonnes <rire> d'idées pour, pour être présent quand même.
1: Et bien bah, Gilles qui s'invite
2: au au coup, de, au coup de gueule cette semaine.
0: Voilà, merci à toi Gilles. <rire> Alors justement, en fait, on va passer aux, aux réponses euh, que, aux questions auxquelles vous nous avez posées donc cette semaine. Ça n'a pas été d'enthousiasme euh, pour ne rien vous cacher, on n'a plus eu beaucoup de monde, donc n'hésitez pas, allez-y pour, pour nos prochains débats Donc euh, il y a un formulaire exprès sur notre site et, et n'hésitez pas sur nos réseaux sociaux. On a bien quelques questions quand même. On en a quelques-unes. Ah, bon, bon, bah, on va peut-être commencer par uh, Léa qui qui a vu Oussoman Kamara Hommage match de l'abbé samedi dont, dont tu notais euh, Julien tout à l'heure. Et elle demande de ses nouvelles. Où en est-il de sa convalescence? Julien, je vais te laisser répondre du coup.
2: Bah, donc, euh, j'ai dû euh, croiser euh, Léa également, puisque j'étais au match de l'abbé. Donc, j'ai vu également Oussouman euh, et euh, je lui ai parlé euh, rapidement. Donc, il est de retour là, euh, après avoir eu plusieurs périodes de rééducation, notamment à pierre Là, il est, il est de retour sur Auxerre euh, où il travaille, hein, où il se remet et notamment il espère, voilà, pour, pour donner, entre guillemets, quelques objectifs. Il espère visiblement pouvoir reprendre la course d'ici euh, une quinzaine de jours. Donc, euh, voilà, là, on, on n'en sait pas du tout plus pour une éventuelle reprise dans plusieurs mois, mais en tout cas, ça avance. Il a l'air d'avoir le sourire, d'avoir le moral. Donc on lui souhaite bon courage pour la suite et en espérant qu'il revienne plus fort sur la fin de saison.
0: Le milieu avait été victime d'une rupture des ligaments croisés en prépa. Euh, ah, une question du coup de Mehdi pour enchaîner qui demande lui des nouvelles du côté des blessés de Hamza Saki. Donc là, je vois Benoît sourire. C'est une question pour lui. Euh, ouais, ben bah, j'ai pas le même sourire que Kamsasaki
1: mais euh, mais euh, en tout cas pour lui, ça va un petit peu mieux. Euh, il était blessé euh, au mollet, donc on sait que c'est voilà très handicapant. Et donc il se remet tout doucement. Il a repris euh, cette semaine, mais pas à fond. Il, il fait pas, il fait pas tous les ateliers, enfin euh, avec avec ses coéquipiers. Il est encore encore un peu ménagé. Donc je pense qu'il va falloir encore un tout petit peu de temps, mais en tout cas il est sur la voie de, de de la guérison et du retour sur sur les terrains. Donc ça sera une arme de plus, on en parlait tout à l'heure sur sur la GIA, qui, qui récupère un peu des, des joueurs et qui vide un peu son infirmerie.
0: Bonne nouvelle donc pour les océrois. Et on termine avec Loïc qui nous demande où en est la prolongation de la Sina-Yoko
2: ah, bah, où elle en est bah, pour le moment je ne vais pas dire qu'elle est à l'arrêt mais il euh, n'y a pas voilà, y a pas d'accord euh, de trouver hein, ça discute euh, c'était en très bonne voie l'été dernier sauf que bah, depuis euh, la signe, il a fait un très bon début de saison euh, il est devenu international euh, et tout ça mis bout à bout fait que ses agents euh, entre guillemets bah, essayent aussi de, de faire fructifier euh, tout ça et donc pour le moment pour euh, la GIA il y a une sorte de jeu de surenchère dans laquelle le club ne veut pas non plus rentrer et ne peut peut-être pas d'ailleurs pouvoir les montants demander donc euh, à l'heure où on parle il y a c'est un dossier qui existe toujours et qui avance j'imagine mais peut-être pas aussi vite que le club aurait souhaité et c'est vrai qu'après on arrive dans une période un petit peu délicate puisque bah, plus on va arriver vers le 1er janvier, plus c'est en faveur euh, cette situation. Elle joue en faveur des joueurs puisque on sait que tout joueur qui dont le contrat se termine à la fin de la saison bah, peut dès le 1er janvier signer euh, où, où il le souhaite. Donc euh, voilà, va bah, falloir que le club euh, redouble d'efforts et euh, parvienne à trouver euh, cet accord euh, puisqu'en plus euh, c'est pas simple puisque la Signe il risque de faire la la, la coupe d'Afrique et euh, et donc tout en janvier aussi donc. Euh, c'est des dossiers bien plus complexes qu'on qu peut l'imaginer au départ. Donc en tout cas, il y a une volonté du club de, de garder la Cine qui fait de, 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 de bonnes prestations. Même le coach dit de plus en plus de bien de la Cine-Sinayoko. Mais pour le moment, euh, il est toujours en fin de contrat.
0: Affaire à suivre pour l'international malien. Écoutez, merci à tous, euh, bah, messieurs, d'avoir animé ce, ce débat-là. Euh, bon voilà, avant de se quitter, n'oubliez pas du coup que vous pourrez gagner des places pour Agia Camp, le samedi 4 décembre à 15h en, en pronostiquant euh, bah, pour cette rencontre à suivre là, ce lundi euh, Dijon-Agia. Samedi prochain, il y aura un déplacement en Coupe de France pour la GIA euh, ce sera sur la pelouse de Chambéry. On de, les de, pneus de, de, neige de Ah oui, attention, il <rire> va falloir être prudent pour ce déplacement-là. Donc ce sera samedi à 15h. N'oubliez pas aussi notre newsletter jour de match euh, qui est disponible, comme son nom l'indique, tous les jours de match de, de la JIA. Vous pouvez vous y abonner euh, via notre site internet. Où, voilà, où, où on vous attend en tout cas. Euh, écoutez, merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dabagia. Du du on se retrouve euh, le week-end prochain après, donc on espère la qualification de la JIA en Coupe de France. D'ici là, portez-vous bien. Excellente semaine à tous. Bonne Salut semaine. à tous, bonne semaine, bon derby.